0: A Gikorama, nous avons pour objectif principal de démolir toute productivité au travail. Parce que sans la moindre étude scientifique, nous nous sommes rapidement aperçus que l'humanité préfère s'amuser plutôt que de travailler. Une sélection de jeux très pratiques à transporter dans sa poche, afin de pouvoir à tout moment ne plus justifier son salaire par un travail acharné. Travailler moins pour jouer plus.
1: Bonjour bonjour, Messieurs fidèles.
0: oui
1: oui 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 oui, oui. Bonsoir. Bon, 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 bonsoir bonsoir oh, carrément j'aime beaucoup des années et des années d'entraînement j'en doute pas une seconde mon cher Je chéri, entraîner ça. comme ça dans mon bain C'est <rire> le meilleur endroit pour s'entraîner je me
0: suis entraîné à tellement de choses dans mon bain
1: bon. <rire> Ce dévoilement de la vie quoi Exactement Comment vas-tu ce soir Eh ben, bien bien tu as passé une bonne semaine Ouais, j'ai passé une bonne semaine. Et puis, euh, c'est les vacances. N'est-ce pas Eh ah, oui, <rire> oui. c'est les vacances, Eh oui, c'est sûr, c'est
0: sûr. Et puis, l'année prochaine, tu passes en au 2 je crois. Oui, Exactement. absolument. J'ai appris ouais.
1: à écrire et à lire cette année. C'est pas
0: mal. <rire> Ça va aider pour les podcasts. <rire> tu vas voir. J'en suis pas encore là Mais <rire> Une semaine à jouer à plein de bonnes choses Ouais 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 J'étais sur la bêta De For Honor euh, Cette ouais. semaine Comme tu nous en avais parlé Dans
1: l'instant le... ouais, culture de la, de la semaine précédente Je trouve que c'est pas trop trop mal Je m'attendais pas à ça D'accord Mais il y a des fonctions Dans le jeu Qui sont sympathiques D'accord Les persos sont assez équilibrés J'ai envie de dire Dans ouais. l'ensemble Ouais ouais Puis c'est toujours sympa De faire De, de, de taper d'autres personnes Avec un gros viking Ah ça j'en doute pas une seconde Ouais c'est Ça fait plaisir Ça change des armes à feu C'est ça Non ça,
0: franchement c'est cool. Oh, c'est bien, c'est bien. Moi j'ai je, je, vu quelques vidéos par curiosité. Euh, ça m'a pas tiré plus que ça, mais je suis quand même curieux parce que euh, mon
1: esprit de joueur me dit il faut que je joue à tout. Alors après, euh, ça ne veut pas dire que je vais l'acheter, hein. Mais on peut le télécharger les gamins. Non j'ai rien, <rire> rien dit du tout. Mais honnêtement, si un jour il est en promo ou euh, s'il y a euh, ouais, une offre euh, quelque offre, dessus, oui alors, là oui. Ah, je, je,
0: je serais curieux de voir. De voir. Ça. bah moi de mon côté, je n'ai joué qu'au jeu duquel
1: je... je vais parler,
0: hein. <rire> <rire> que ça, d'ailleurs. C'est vrai que il est très, très Il est très bon. bien, oui, parce que là, ça... c'est pas une surprise pour toi, non, du moi, coup, pas une mais, euh...
1: Non, non, pas du tout. C'est un peu le, le... Ah, un très bon jeu. Franchement, ah, ah, il est, est terrible.
0: Et ça m'a ça poussé à faire beaucoup de recherches et, et du coup, j'ai pas mal de choses à dire. Eh ben, dis-les Beaucoup Faut... de choses. Alors... Vas-y,
1: mon ami Francis Attention,
0: ce podcast va comprendre des discrétions qui vont prendre du temps. Merci de votre compréhension. Alors, cette semaine, bah, je, je vais pas t'en parler puisque tu le sais déjà, ah, mais oui, je vais aussi. vous parler à, à chère
1: auditrices et auditeurs que nous avons oublié de saluer, d'ailleurs. Oui. Euh... <rire> comme, euh, comme des gros ingrats Bonjour à tous Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode numéro 38
0: Exactement, le 38 Et tu sais ce qu'on dit, le 38, spécial ouais, C'est euh, une arme à feu Ah d'accord, pardon <rire> c est, c est Vous n'avez pas
1: compris ça moi C'est
0: très nul Non, non, mais euh, pourquoi pas et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Geekorama qui a débuté avant même de vous avoir salué. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle euh Monster Strike. Monster Strike. Monster Strike qui est sorti dans la plus grande indifférence en Occident et c'est incroyable mais normal, je vais expliquer ah oui, tout ça.
1: comme beaucoup de jeux qui, qui viennent de là-bas. Oui, ouais. <rire> exactement.
0: Alors Monster Strike, euh, il a été euh, édité, édité et créé enfin, par Mixi. Mixi c'est une au Japon c'est une entreprise c'est une c'est plus qu'une entreprise c'est une institution, c'est un gros bloc, c'est un monstre
1: d'ailleurs. C'est un cap que dit, c'est une péninsule. C'est une péninsule. Mixi en fait,
0: il est apparu au début des années 2000 avec un réseau social. Ouais, c'est le premier réseau social japonais émergent qui s'est imposé comme un véritable bloc, comme un véritable monstre.
1: Est-ce que c'est lui qui a inventé le concept de réseau social
0: Je pense pas qu'il a inventé le concept de réseau social, en tout cas, il a démocratisé au Japon le réseau social. D'accord. Bon,
1: je suppose que vu que le Japon est vachement en avance sur nous.
0: Exactement. C'est ce que j'allais dire par là parce que nous à l'époque euh, on était avec nos Nokia 3310 monochrome ou avec des téléphones Sony Ericsson à quatre couleurs euh, au maximum. Mais qui ne se cassait pas. Qui ne se cassait pas, certes. Et on faisait un peu les barbeaux en allant sur le WAP, cette espèce d'internet au rabais. Alors, on était on était chaud hein. On était chaud patate. On était chaud chaud chaud. Hein. Donc nous le mobile à cette époque-là au début des années 2000 on s'en tapait un peu royalement alors que sur l'archipel Nippon, comme tu le sais, hein, les japonais, ils étaient énormément sur leur téléphone à jouer, à partager, ils étaient déjà bien en avancée. Chez nous, bah, les, les gros geeks hein, qui se faisaient entendre à l'époque, qui étaient euh, à la tête des communautés fabuleuses, euh, ils se cachaient derrière leur écran à tube cathodique de 85 kg en disant ouais, les japonais euh, sur leur mobile consommer internet et jouer sur un mobile, mais ils sont cons, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais.
1: Et, et oui, euh, nous, pauvres européens, que faisons-nous voilà. en ce moment ah, voilà. euh, J'espère que
0: tous ces gros geeks-là se, se, se reconnaîtront un peu et j'espère qu'à chaque fois qu'ils vont se sur Youporn et Facebook avec leur mobile ils savourent un peu la défaite de leur argumentation de l'époque.
1: Ça c'est du taillage, ça, ça c'est fait... ah, Quoi
0: qu'il en soit, le Japon était déjà donc en avance et euh, Mixi donc euh, au début des années 2000 a imposé euh, son réseau social qui a vraiment cartonné puisque au plus gros pic il avait rassemblé 27 millions de membres à l'époque. Oh ouais. Et il posait 2,5 milliards de dollars en bourse.
1: C'est une belle bourse, c'est une. <rire> qui
0: pèse fort lourd. Il, il s'est érigé en rempart face à Facebook, et Facebook n'a jamais vraiment percé au Japon parce que le Japon était déjà engagé auprès de Mixi. Ah, évidemment. Au cours des années 2000, il euh, y a Dina et Line qui se sont imposés. Euh, comme les nouveaux réseaux sociaux modernes, qui mmh. sont toujours d'ailleurs d'actualité,
1: et Twitter aussi, qui a réussi à percer au Japon. Mais du coup, DNA, c'est un... un éditeur de jeux ou un réseau social Également, c'est un réseau ah, social, éditeur de jeux. Tout Attends, comme les devenu Mixi. D'accord, ok. Parce
0: que Mixi qui s'est cassé la gueule face à Line et Dina et Twitter, parce que Twitter marche beaucoup au, au, au Japon, bah Mixi a décidé de se reconvertir pour, pour essayer de continuer à gagner sa croûte. Évidemment, et euh, hein. donc ils, se sont, ils ont essayé de saisir ce qui se faisait euh, dans l'air du temps, comme des applications pour faire des, des selfies, ou de l'impression de photos, des agences matrimoniales, ou même des
1: sites de rencontres. Enfin, ils se sont un peu euh, frottés à tous les milieux. Ça, ça c'est le japonais, ça. Dès qu'il tombe, il doit se relever. Sinon... Il doit se relever, exactement. Ah, c est, c est... Moi, je trouve ça fabuleux.
0: Mixi, qui voyait son entreprise piétiner, il s'est tourné vers un secteur d'activité du Enfin, auquel il n'avait jamais goûté, qui était le jeu vidéo. Et donc Mixi a finalement approché donc Yojiki Okamoto qui n'est autre que le papa de Street Fighter. Ce n'est pas rien. Quand même, euh, je veux dire, ouais, c'est un... un petit jeu qu'on tête... a vaguement entendu parler.
1: Hein. Ouais, non j'ai dû jouer une ou deux fois une sur une deux fois, Super hein, NES. Moi je sais pas, j'en ai euh... entendu
0: parler <rire> vaguement de Street Fighter. Enfin bon, quand Mixi a approché euh, le papa de Street Fighter, ils se sont associés et c'est là que en 2013 ils ont créé Monster Strike. D'accord, 2013. Ouais, ah, il... ça, ça date de 2013. Ça date de 2013. C'est pour dire que nous il est arrivé euh, il y a quelques mois là et donc on, on est vraiment à la bourre. Ah ouais, sérieusement à, à, à la bourre. Donc Monster Strike mise énormément euh, sur le côté social, on joue en multi-local, comme t'as pu le, ah oui, oui, oui. le, le tester. C'est
1: super bien fait, non, enfin, il faut choper le coup. Faut mais choper le coup, mais bien fait. Quoi.
0: Ça a été une explosion Monster Strike, en termes de popularité, il y a eu une tonne de pubs drôles qui se sont mises en place à la télévision japonaise, ça a énormément buzzé. Au plus gros pic, euh, le jeu il s'est tapé 55 millions de dollars en un mois juste par les micro-paiements des joueurs, qui quand même une certaine chame. What hein. the fucking c'est ah ouais, assez balèze Ils ont profité de la sortie euh, au Japon d'un film euh, sur la licence Godzilla pour faire une collab avec le film et sortir des créatures à louter que Godzilla. Enfin bon, c'est ah, encore des dinosaures. Voilà, donc c'est assez, c'est assez dément, quoi. Et, euh, et ça me fait rigoler parce que ça me faisait penser euh, fin des années 2000, donc peu avant l'arrivée de Monster Strike, quand nous on commençait tout juste à être mobile note, il y avait John Carmack qui s'était pointé en disant euh, mais l'avenir du jeu, il va se retrouver sur mobile. Le jeu mobile, ça va percer. Et à l'époque, je me rappelle les communautés geek, ces émissions personnages qui se font entendre sur les forums mmh. ils avaient mais allègrement critiqué à la déclaration de john Carmack en disant n'importe quoi le jeu sur mobile c'est de la merde
1: juste une question de parenthèse john Carmack, inventeur de doom ouais papa de doom moi, ouais. qui avait collaboré avec john romero mais un doom jeu que... doom 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 i want you in my room <rire> Pas. <rire> oui, j'ai réussi à la caser. C'est bon.
0: Donc voilà tout ça pour revenir sur l'émergence du jeu mobile, comme quoi l'archipel nippon est très axé sur le, la mobilité du jeu. En 2017, aujourd'hui, eh bien nous, les gros geeks, joueurs occidentaux, qui se cachons derrière nos gros écrans de 300 cm en disant <rire> la Switch, n'importe quoi, ça marchera jamais, elle est pas puissante.
1: Finalement. Bon, on mettre une
0: couche de temps en temps. Non, parce que sinon, ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. On critique encore le marché nippon alors que la Switch est super bien accueilli là-bas. De toute façon, enfin, euh, je veux
1: dire, au niveau de mobilité, le Japon, rien que les réseaux Wi-Fi dehors.
0: Ouais, c'est ça, mais tout est
1: prévu. Les mecs, pour, pour les bouger. Vois, ils sont ouais. sur un banc, ils sont en train de jouer à quoi À la 3DS, à Pokémon. C'est ça.
0: Et... C'est c'est. Non, Nous, ils sont obligés euh...
1: de rester en bas de notre maison, en espérant choper le Wi-Fi. Ouais, c'est clair,
0: voilà. machin. Ils de payer une clé supplémentaire, une, une carte SIM supplémentaire pour avoir du Wi-Fi. Enfin, bref, on ouais, est ouais, on ouais, est ouais, à ouais. la ramasse comme d'habitude. Complètement. Pour en revenir à Monster Strike, c'est un free-to-play. Alors, c'est un free-to-play purement japonais. C'est très classique dans son ensemble. C'est-à-dire que le jeu, il est fondé sur du RPG. C'est vraiment axé sur le level-up, du level-up bien badass, c'est un jeu de grind, comme on appelle ça, on ouais. passe notre temps à level-up tout le temps, tout le temps, en collectionnant des créatures, un peu le principe de Pokémon. Pokémon, c'est ce qui est le plus populaire chez nous, en tout cas. C'est tout à fait différent par rapport à l'accident, où nous, avec les gros blockbusters de Supercell, comme Clash of Clans et Candy Crush, qui rapportent des millions, eux, ils sont plus sur le RPG, nous, on est un peu plus sur l'espèce de pseudo-conquête stra stratégique.
1: Tu vois, depuis que je... parce que j'ai donc Du coup, chers auditeurs, j'y joue aussi. Hein. J'ai pas eu l'impression qui me demandait de payer quoi que ce soit non. pour pouvoir jouer exactement et, et, On... tu vas y venir sûrement mais même au niveau de la jouabilité du temps de jeu ça final, passe euh, assez bien ouais. j'ai jamais attendu pour ouais. jouer moi voilà. j'en suis à un point où j'attends un petit peu
0: plus maintenant euh, que j'ai vraiment passé le lot de quêtes de, de starter mais euh, parmi les, les, les fondements du, du free to play japonais ça se base aussi essentiellement sur le système gacha le système de loterie qui te permet de looter euh, hasardeusement euh, des créatures mais ça c'est trop bien par contre bah ça c'est trop bien et les japonais ont un, 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 vraiment un affect particulier pour cette mécanique de jeu là ils J'adore le côté bah, hasardeux des choses bah, et le côté moi loterie. Moi aussi, c'est le
1: fait de dire qu'est-ce que je vais avoir cette ça. fois. Vas-y, donne-moi un et bon et truc. On, et on, en est, fait, on est japonais dans la main. Et, des, et des fois, et des fois, t'es super déçu et des fois, t'es es, es trop content. T'es trop
0: content. Le système de gacha qui fonctionne avec une monnaie rare du jeu que l'on peut acheter avec du vrai euro hein, pour aller plus vite. Toujours dans les fondations du free to play japonais, il y a également, donc, comme je le disais, la notion de level up mais par fusion de créatures ou de créatures oui, dédiées ouais. à, 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 à l'amélioration de, de, de tes bestioles qui s'appellent. C'est du matériel EVO. Oui, ouais, bah, bah, des oui. Des créatures dédiées à l'évolution. Tes... C'est une mécanique qui est très récurrente hein, que tu retrouves vraiment dans, dans, dans les grands classiques du free to play comme Puzzle and Dragon qui reste quand même le number one au Japon, talonné de très près par euh, euh, une Monster Strike. Pour
1: celui moi, Puzzle and Dragon euh, ou Monster Strike Monster Strike. Ouais, Monster Strike pour la dose de fun. Ouais, pour la dose de fun, mais rien que le fait de pouvoir balancer des trucs.
0: Ouais, 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 ça, j'adore. Je, je vais vous expliquer, chers auditeurs et auditrices. Il y a également Brave Frontier qui se rapproche d'un JRPG ouais. classique qui a largement inspiré Final Fantasy Brave Ex-Vieux, c'est un peu ah les oui. mêmes. Alors l'avantage de ces jeux-là, on va dire, qui ne sont pas raccrochés à des licences comme Final Fantasy ou Fire Emblem Heroes, c'est que ces jeux-là, originaux, bah, ils vont produire des créatures à la larigot Ils vont pas être tenus de respecter les bestioles ou les, les personnages que tu trouves dans ces jeux-là. Fire Emblem Heroes, on doit coller à la licence. Et du oui, coup, là forcément. On est un peu restreint. À...
1: Là, là, tu peux, Là, ils il se lâchent. Ils peuvent enfin, faire même, faire des collabs aussi. mais donc... oui, ils peuvent
0: faire des collabs aussi. Hein. Donc en termes de gameplay, Monster Strike, c'est euh, ultra original comparé à tous ces autres jeux. C'est pour moi la fusion entre le pachinko le flipper et le jeu de palais.
1: Ouais, oui, c'est complètement
0: ça. Tu vas tu avoir un starter d'unité, enfin vous allez avoir un starter d'unité particulière, donc c'est un peu comme des cartes à jouer, c'est une image fixe, qui sont euh, sacrément bien illustrées d'ailleurs. Oui, carrément. Chacune de ces créatures sont axées sur trois caractéristiques qui sont les points de vie, l'attaque et la vitesse. Et in-game, on va se retrouver avec quatre unités, donc trois unités principales à nous et une quatrième que l'on va emprunter à un copain. In-game, donc les créatures elles, vont, elles ont pas grand chose à voir avec l'illustration qui est claque, qui est belle, tu vas retrouver la même créature mais en version un peu chibi. tu vois. Enfin, comme tu as pu oui, le voir, oui, oui, euh, sûr, oui. euh, avec un petit peu déformé la grosse tête, qui sont vaguement de forme ronde. Moi, ça m'évoque un POG. Oui, J'ai l'impression que... d'avoir Ça... des pogs <rire> sur le plateau, si tu veux, mes créatures elles -ce sont... ce que c'était bien les pogs <rire> Ouais, c'était Vous avez une arène vue de dessus, et, vos et les unités adverses vont être disposées sur cette arène avec une barre de PV. A la manière d'Angry Bird, tu vas propulser ton unité. Donc euh, le système de ciblage comme Angry Bird, on va tirer à l'inverse de là où on veut envoyer la créature, pour gérer la force et l'orientation. Quand on va lâcher, notre créature elle va partir toutes ouais, les euh, oui, oui. pour percuter l'unité adverse et donc faire des dégâts, ou éventuellement rebondir aussi sur les murs ou les unités adverses. Donc, donc il y a vraiment la possibilité ou de cogner en frontal l'unité adverse pour faire des dégâts ou éventuellement taper un mur pour rebondir sur la créature ou faire rebondir. C'est à nous de calculer un peu comme un billard en fait.
1: C'est ça. D'ailleurs je me suis fait avoir la dernière fois parce que certains mobs ils ont une espèce de rayon et ils brûlent tout le côté. Oui, et euh, tu peux pas ouais. exactement. pas rebondir dessus. Exactement. Et j'ai rebondi des milliards de fois dessus, je fais putain mes et PV. Tu, et tu perds tes PV. Ouais.
0: Alors la barre de PV du joueur, euh, c'est l'accumulation de tous les PV des 4 créatures qu'on a sur le terrain, donc euh, si on arrive à 0 on, on, on perd. Chaque créature a un skill qui se déclenche au contact, c'est-à-dire que cogner une créature à soi, ça va déclencher une attaque spéciale, alors ça peut être des rayons laser, ça peut être une salve de laser un peu comme dans les shoot'em up ouais. par exemple, ça peut être des explosions ciblées, enfin les, les effets sont divers et variés, et du coup c'est là où se met en place le côté stratégique du jeu, c'est-à-dire que où tu vas choisir de taper en contact direct l'adversaire, ou te dire est-ce qu'il n'est pas plus rentable de cogner mes unités à moi pour déclencher leur skill et faire peut-être plus de dégâts Enfin, il ya tout un aspect stratégique euh, de moi ce je suis plus de, de ce bord là tu vois taper les, les copains ouais pour euh... <rire> oui, taper ses propres <rire> unités pour déclencher la, la, la leur skill. moi ouais, aussi c'est
1: plus là dessus moi tu vois
0: c'est généralement ce que ce que je fais aussi du coup alors on peut mixer le tout c'est à dire frapper la créature adverse en se disant que ça va rebondir sur ma créature à moi pour déclencher après son skill enfin, il ya aussi ce qu'on appelle des skills passifs c'est à dire que de base notre créature peut rebondir sur les créatures adverses ou effectivement les transpercer et là aussi il ya tout un, un jeu, une stratégie à, à mettre en place. Il y a aussi des effets un peu magiques comme par exemple euh, la jauge, c'est-à-dire tu vas tu t'apprêtes à lancer ta créature et au-dessus t'as une jauge qui arrive au point maximal et qui repart de zéro, enfin il faut lancer au bon moment pour faire le à plus de dégâts fois possible.
1: De, oubliste, de jauge quoi. Mais pourquoi mon truc il part pas vite et là je lève les yeux, je fais oh non la jauge... La jauge, jauge. Ah,
0: <rire> il faut l'envoyer pile au bon moment enfin. Parmi les mobs, alors là c'est... Alors je vais venir juste sur l'aspect technique des mobs avant de revenir sur leur apparence quand même. Il y a trois tailles de mobs majoritairement, il y a les petits, les moyens et les boss. Et les moyens et les boss ils ont un point faible donc c'est un endroit précis qui va être euh, qui va être matérialisé par un espèce de, de petit deux petits triangles qui se superposent et qui tournoie cet endroit là quand on réussit à le toucher euh, les dégâts qu'on fait ils font du critique plus de bobos sur cet endroit là mais forcément <rire> le point faible il est mobile et souvent j'ai remarqué que très souvent le jeu va le positionner dans l'angle le moins exposé ouais, donc ça va exact. toujours nous contraindre à essayer de choper une trajectoire pour pour péter le point le, le point sensible de, du, du boss.
1: Ou... Ouais, mais des fois, c'est assez cool parce que le, le boss ou le mob, enfin le mob, ouais, il est euh, dans un angle et toi, il suffit juste que tu le traverses. Et... Oui, avec les unités traversantes, ouais. mais quand c'est autour d'une du unité. Du rebondit euh... sur lui deux fois. Oui, quoi. deux
0: fois. Alors que quand c'est une unité non traversante, bah, des fois, alors pour aller le chercher derrière, c'est dur. Ou alors, si t'es pile en face, tu te fais juste des rebonds mur, point faible, mur, point ouais, faible. Ouais, point voilà. faible. Ouais. Les autres créatures, c'est pas parce qu'elles sont plus petites qu'elles sont moins emmerdantes. Au contraire, elles sont des fois certaines, sont très gênantes, comme celles qui ont un champ de force. Ah. Quand tu passes au travers ce champ de force, tu vas ralentir, mmh. ça va ralentir ta course et ça te saccage ton tour, c'est euh, un elles peu, sont peu horrible, -là. Elles sont vraiment pas cool, elles sont aussi des tonnes d'effets possibles imaginables, elles ont des lasers qui vont cibler, elles ont des lasers qui partent comme dans un shoot them dans une direction bien mmh. définie, selon quatre points cardinaux, en diagonale, en triangle.
1: En triangle. <rire> okay.
0: des explosions, des déplacements qui déchirent tout, ou alors ces fameux lasers comme tu disais qui vont enflammer une des parois de l'arène sur laquelle tu peux plus rebondir pendant un tour. Ouais, ou ouais. ouais, c'est très très et la... ça c'est très galère ouais. à gérer. Quoi. Franchement
1: c'est euh, la chiantise sur quoi.
0: L'attaque des mobs se déclenche par rapport à un décompte. Chaque créature a un petit chiffre à côté d'elle. Donc le décompte fonctionne à chaque tour et mm. quand elles arrivent à zéro, elles attaquent. L'impression générale de ces combats c'est euh, la surpuissance. Ah ouais non mais c'est déconné. C'est euh, c'est c'est qui, qui fait Kamehameha par tous les orifices de son <rire> corps quoi. C'est
1: incroyable, t'en prends plein la gueule visuellement, enfin, tu sens une force dans ce jeu. Mais en fait, moi, la première fois que j'ai joué à ce jeu et que j'ai un peu évolué au fur et à mesure, cette flèche quand tu vas pour lancer ta bille, cette flèche-là, j'ai tellement envie... de tirer de tirer pour que ça pour que ça soit le plus loin possible ouais, tu as l'impression que... plus de rebond possible exactement tu as l'impression je... tu peux le faire c'est clair c'est trop bien c'est super bien fait quoi
0: et des fois j'emprunte chez un ami que je connais pas forcément un hein, mec qui est dans ma liste de... ma, ma friend list euh, il a une unité qui fait que quand les miennes le touchent bah ça redonne un coup d'accélération ultra puissant oh, et... Bien, et je m'en sers à mort de cet ami là d'ailleurs pour en venir sur l'aspect graphique alors c'est super simple à la première lecture mais c'est super riche c'est hyper peaufiné c'est hyper ingénieux les créatures déjà que l'on possède et que l'on peut looter au fur et à mesure elles sont très bien illustré elles abordent tous les styles que ce soit futuriste contemporain euh, médiéval il ya beaucoup d'effets euh, qui sont très fins très jolis. par exemple quand on percute le boss il est saisi d'un espèce d'effet de tremblement mais qui, qui en fait qui est super bien fait le sprite est, se ouais. déforme d'une très belle manière et on voit qu'en fait le, le jeu euh, on lui a apporté un soin tout particulier c'est vraiment pas fait à la gâchon et à la va vite c'est pas dégueulasse du tout et toutes ces créatures surtout c'est l'originalité on est allé de, de surprise en surprise
1: et, et surtout d'éclat de rire en éclat de rire en, hein en multi c'est vraiment trop bien quoi <rire> C'est ah, vraiment mort, mais je pense ah, pas. Ouais, moi non plus, je pensais que pas que le multi peu... était aussi bon. Ça fait bon, plus d'une semaine que tu m'en parles. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à y jouer quand Début de semaine là. Ouais, 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 début de semaine. Début moi. de semaine Et en fait, euh, j'ai pas arrêté, quoi. J'ai <rire> presque pas... plus joué à, à ton jeu qu'au <rire> C'est clair, c'est une
0: drogue absolue, ce, ce truc. Pour quand même noter la plus grosse marade que j'ai eue jusqu'à maintenant, je, je vais parler de la créature Attila, qui est la 992 sur les 2286 créatures actuellement qu'il y a. Ça fait quand même. Hein. Ça, c ça, ça cesse d'augmenter, mais ça ne cesse d'augmenter. Mais... Donc Attila, qui est quand même un, un homme bodybuildé, à tête de cochon, aux cheveux verts, qui fait un salut nazi. Hein. Il est beau, celui Il est beau il est magnifique <rire> ce... voilà, bon, Je pense que dans la culture japonaise Le salut nazi Il fait référence
1: à autre chose Mais pour moi bon, J'ai vu un, un homme cochon musclé euh, nazi bah, En hein. fait moi j'ai vu Ganondorf ah, Ga Oui Ganon... il oui, a un côté de Ganondorf ouais, C'est vrai carrément quoi. Pas Ganondorf sinon on va se faire euh, huer Mais Ganon Ganon pardon voilà, Oui Ganon Alors c'est vrai qu'il y, y a ce côté Ganon Ou alors ne serait-ce que le général patate Oui hein,
0: Quand j'ai looté le général patate Que j'ai fait évoluer Donc dans sa forme suivante Qui devient Machel Potato hein, le, le, La patate ultra musclée ouais. Avec une pelle Qui coupe à la Shovel Knight Enfin c'est du what the fuck japonais mais à un point, on se, on se bidonne à voir ces créatures, des, des fois on se gratte la tête en se disant
1: quoi Qu'est-ce que c'est Quand j'ai eu
0: un, un espèce de sauton, cent centaure cochon qui soulève des haltères, j'ai un peu pleuré. Je fais mais c'est trollé, <rire> mais je suis content de l'avoir. Mer merci. C'était assez what the fuck. D'ailleurs, c'est euh, c'est très japonais quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est énormément lié à la, à la culture japonaise parce que justement dans Monster Strike, je suis tombé sur une créature qui c'est un c'est une ombrelle qui possède des yeux, une longue langue. Et, oui, euh, je l'ai eu. Enfin, voilà. je l'ai
1: je l'ai vu. Cette créature,
0: je l'avais découverte la première fois aux environs de 92-93 sur Game Boy sur Super Mario Land 2. Dans le niveau de la maison hantée, il euh, y avait cette créature parapluie avec les yeux et j'avais pas particulièrement prêté attention mais je m'étais je me rappelle j'avais une petite réflexion en me disant ils sont fous ces japonais <rire> ah. et puis finalement cette créature je l'ai revu dans un manga euh, durant mon adolescence je me suis ouais. dit tiens cet dessinateur il est peut-être fan de mario je sais pas et puis en fait ça s'est révélé euh, à la sortie de yokai watch sur 3ds quand j'ai vu cette créature là j'ai compris qu'en fait c'était un, un, un yokai ah, ni mais plus ouais, ni ouais, moins ouais, ouais, ouais. qui s'appelle euh, kaza obake c'est un yokai, donc du folklore japonais. Et je pense que Monster Strike propose énormément de choses qui nous, nous font marrer et qui nous paraissent what the fuck, mais qui doivent avoir un sens là-bas. Un sens là-bas, oui. Pense, oui, oui. Ouais. Pour nous, on est, on, est, on est assez loin de tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on les trouve pas cool. Parce
1: qu'elles nous font vraiment... Ah bon, non, c'est super. C'est non, non, vraiment, vraiment super. quoi. Pour aborder
0: le, le dernier aspect du jeu, enfin l'avant-dernier tout du moins, à différence de Puzzle and Dragon, j'aime beaucoup le côté fusion, parce que les créatures dédiées à la fusion, le, le matériel évo, évolue, évolue. chaque créature, elles vont être liées à une des trois caractéristiques qui composent nos créatures. On va avoir du matériel évo dédié à l'attaque, euh, à la vitesse ou au HP. On va choisir quoi fusionner avec notre créature pour orienter la créature, notre créature, dans ce que l'on veut. Est-ce qu'on en veut plus d'attaque Est-ce qu'on en veut plus de vitesse
1: Ouais, je vois.
0: Et c'est irrémédiable, une fois que tu as fait évoluer ta créature, que tu as fusionné, bah, c'est définitif. Si tu veux en faire une... Oui, tu peux pas. Une qui est plus axé sur la vitesse, tu peux pas revenir bah en arrière, euh... il faut la re pour la refaire fusionner avec les, les créatures Evo que pas tu veux. C'est mal, non Ça permet de collectionner. C'est ça. Ça collectionne et de personnaliser un peu ce, ce que l'on possède dans notre, dans notre set de, de créatures. Je, je trouve ça assez sympa. Ces créatures-là que l'on peut donc faire évoluer par le biais des créatures Evo, mais aussi si l'on veut les faire évoluer, on doit aussi les faire évoluer avec des mobs plus importants que l'on doit looter dans des donjons particuliers, donc dans les events.
1: D'accord. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a des events, et eh oui.
0: Les events sont innombrables, il y en a tous les jours, ça change tout le temps, mmh. euh, ils proposent plusieurs levels de difficultés, plusieurs types de récompenses et, euh, et tous les jours, c'est un nouveau jour.
1: <rire> mais cela dit, c'est un truc super bien parce que t'as une récompense spéciale si tu joues en multi aussi. Aussi, ouais, ouais, c'est ce que j'allais Ça, c'est super, super dire, bien, mais par ça contre. Ça
0: pousse à jouer en multi local. Donc le, le côté event, moi, je suis habitué par rapport à PAD. PAD, on propose tous les jours. Tous ouais, les jours, euh, je suis ouais, dans ouais. le donjon du lundi, du mardi, du mercredi et, et entre autres, tous les autres qui vont avec pour aborder le multi, qui m'a fait penser à, au fun que j'ai pu ressentir avec des jeux Nintendo de génie on sent l'esprit <rire> là-dedans on, on se rassemble dans la même pièce pour jouer à un truc complètement ouf
1: c'est même pas Nintendo, c'est Japon, voilà. le Japon
0: c'est exactement ça et, euh, et c'est là-dessus que, que je voulais finir mon, mon long monologue hein, après vous avoir <rire> saoulé avec tout ça ce jeu-là, au travers toutes les recherches que j'ai faites en fait, ça m'a vraiment mené à faire le comparo entre ma culture et la, la culture mm -hmm. euh, la culture orientale la culture japonaise qui plus est c'est vrai que nous, nos jeux à nous, ils sont le reflet de notre culture et c'est vrai que chez nous, on est très axé sur l'ego c'est ouais. la compétitivité sociale, le plus beau, le plus musclé, la plus belle voiture, la plus grosse bite, la plus <rire> belle moustache soyeuse. Il faut qu'on soit le Attends, plus beau, le plus euh, beau oh,
1: je ne peux pas te permettre. Avoir une moustache soyeuse, c'est important. Je suis d'accord. Bon, c'est ma culture, je dois le respecter. Ouais. <rire>
0: et de ce fait, je trouve que les, les jeux vidéo, c'est pareil. Et comme le cinéma, le cinéma, il faut qu'il y ait plein de muscles, d'explosions, des boums, des splats, et, et le cinéma d'auteur à côté, tout... la majorité s'en branle royalement. Et le jeu vidéo, c'est pareil, le triple A brille parce que Call of Duty, il est de plus en plus beau chaque année. Il faut que le jeu soit beau, mm. il faut que le jeu soit beau. Alors qu'au Japon, de par le shintoïsme, le bouddhisme zen, cette culture-là leur apprend la complémentarité, la sociabilisation et le fait de travailler en équipe. C'est l'autre qui est important et c'est ce que je vais constituer avec l'autre qui est important. Ils ont moins la oui. culture de l'ego et ils leur jeu se ils, ressent.
1: Ils travaillent plus un petit peu, vais dire main dans la main, mais non, mais... En quelque sorte, oui. Ils ont le respect de l'autre. Ils ont le respect de l'autre, ils, ils savent qu'ils sont en
0: équipage et que c'est la cohésion qui va faire que ça va le mieux marcher. Ça, ouais, ouais. Et dans leur jeu vidéo, ça se ressent. C'est pour ça que là-bas, Nintendo est un empire monstrueux. C'est pas les machines les plus puissantes, mais ça propose des
1: jeux qui vont plutôt peaufiner des aspects pas visuels autre chose. Un ouais. gameplay euh... Alors, Des idées. Tu vois, par rapport au jeu, j'ai appris quelque chose qui, qui, qui m'a fait rire. C'est-à-dire que quand ils ont présenté euh, à l'époque euh, Zelda Wind Waker, ouais. il s'est fait pourrir. Ouais, Parce qu'en fait, ça. ils avaient vu euh, une, une vidéo ouais, je de Link combattant Ganondorf, ouais, ouais, Mais c'était une démo technique. Ça. Et tous les, tous les Chez euh, nous, journalistes, tout, cas, ouais, 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 tout le monde avait dit c'est le prochain Zelda, il va être trop beau, machin et tout. Ils avaient rien compris, les gars. Quand Nintendo a présenté Wind Waker, ils ont dit bim la Douche froide ouais, ouais, ouais. On oh, se c'est quoi cette merde C'est moins, gra... moins beau que ce qu'on avait vu voilà. C'est c'est complètement ça. Et Chez nous, c'est le premier ils de ont... hein. En Occident, Occident on... il voilà, ouais. y a eu quand même un vote pour savoir si ça plaisait ou pas. 95% des gens ont dit, ça nous plaît pas. Et quand ils ont eu un jour la manette en main, C'est exactement et eh ben bien, ils ont tous fermé leur gueule. Le jeu a fait un carton monumental. Ça voilà, a été quoi. un carton, voilà. C est... C est... Moi, je pense que ça va être l'effet Switch. Les oui, gens, ils vomissent dessus, mais quand tu l'as en
0: main, en fait, tu t'aperçois que... Je ressens un plaisir de jeu intense, finalement tu te dis mais attends le, le graphisme il est anecdotique et c'est pour ça qu'au Japon bah Monster Strike comme Puzzle and Dragons ça cartonne à mort. Graphiquement c'est un peu pouilleux et, et tout simple. Mais putain, ce que c'est bon à jouer oh, regarde de
1: Can Battle. Ouais, bah, non, euh, bah, plus de type que ça. Je suis désolé, mais euh... ici de Battle, il a percé parce qu'il fait
0: référence à oh, Dragon, Dragon Ball, Ball. et Dragon oui, voilà. Ball, c'est ancré dans notre culture aussi. À nous, ça nous a bien conquis. Mais euh, pour des choses moins connues, euh, je suis en certains un joueur de Call of, je veux lui montrer mon Starcraft. -star, il fait mais c'est quoi ta merde On dirait que tu joues au B. avec des pugs. Mais J'ai envie d'y dire, vas-y, joue-y avant. Regarde. Écoute, bah, euh, et quand euh... tu vois le plaisir de jeu, l'addiction. Alors, je me dis, chère auditrice et chers auditeurs, si vous écoutez Guico c'est que vous êtes quand même attirés par des jeux d'une gamme un peu inférieure au triple A, tout ça. Et c'est pour
1: ça que je me dis, ça peut vous intéresser. Non, je pense qu'il peut carrément même vous intéresser. Il peut carrément que, marcher. Ouais. Honnêtement, c'est incroyable. Et le ah, concept, ouais. c'est nul, hein! C'est nul et c'est génial. Mais oui, ah, ah, le, le concept, quand je dis nul, c'est pas péjoratif, non, hein, Mais c'est simple. simple! Tu te dis, mais what? Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et ouais. honnêtement, le jeu est peut-être un peu répétitif, mais même pas. En fait, Il peut euh, sembler bah ouais. l'être, mais même pas. Le côté level-up mortel qui... qui... Le rank-up. Le rank-up. C'est <rire> vrai que c'est un japonais
0: qui a enregistré euh, les voix en parlant en anglais avec son accent à lui. Ah, Alors là, ah, des oui. fois, on fait...
1: Mais, mais voilà quoi. Euh, non, non, le jeu très 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 bon, très
0: bon jeu. Ouais, c'est un super. Je comprends qu'au Japon, ça soit un carton ultra monumental.
1: Euh. Puis il a la faculté aussi que les, les ranks montent assez vite. Ouais, carrément. Donc, et du même coup, pas. Tu, tu as toujours tu... de l'évolution. C'est clair, et tu voilà. gagnes
0: 4 levels d'un coup des fois, machin. Ça va assez vite. On évolue vite et on y, on y revient très souvent. Voilà. Et le multi, waouh. D'ailleurs, j'ai sur ma tablette et mon mobile, c'est pas le même compte et je joue en multi avec moi-même. Je <rire> <rire> suis pote, 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 avec moi-même. <rire> pour me choper des récompenses <rire> supplémentaires. J'en suis là. quoi.
1: C'est bonnard. Hein <rire> je devrais faire ça parce que c'est disponible aussi sur Android. Et ouais, c'est euh, Et ouais, ouais, c'est ouais. ouais, ouais. voilà, gratuit, c'est du free
0: to play. Et à l'heure actuelle, hein, sur l'Apple Store, je suis le seul à avoir laissé un avis sur ce jeu. Je <rire> J'irai après. Merci. Quoi. Donc voilà, j'ai un peu tenu la jambe à tout le monde, un
1: peu particulièrement longtemps aujourd'hui. Euh, tu as fait ton podcast à toi, c'est... J'ai l'impression,
0: c'est déconné. Mais on part en vacances.
1: Et toi donc, cette semaine, tu avais envie de nous parler de quelque chose qui t'a fait marrer. Oh pétard Oh que oui, ça m'a fait rire, mais c'est déconné, c'est encore un super jeu, Ouais. encore un shmup. Ah, <rire> <rire> tu lâches pas le genre, j'ai l'impression. Mais j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc, euh, je vais vous parler de Shooting Star, ça a été édité par euh, Noodlecake.
0: Je les aiment bien, nous Oui, <rire> moi
1: aussi, ils font des jeux super bien. Et développé par euh, Bloody Irony Games. Je ne connais pas non plus. Bah, je, je vais t'en parler. Sorti sur iOS en 2015. D'accord. Donc c'est un, un jeu assez, jeu assez, assez récent. En... Hein. Ouais, ouais, Bloody Irony Games est un petit studio basé à Vienne, entièrement dédié à la création de jeux indé mobiles. Leur cœur bat pour la musique, la nourriture, mmh. la technologie mobile et surtout les licornes. Ça se comprend.
0: Ah non, non, mais. Euh... La nourriture, les viennoiseries. C'est le top. Ah oui oui ça. Les licornes à la limite. Enfin j'ai en, pas encore goûté mais enfin bon j'en je, parlerai après en avoir mangé en tout cas.
1: Oh, un jour viens se après une licorne Non, enfin on euh, mangera je... une licorne. Ok je, je te laisse le devant alors je <rire> prendrai le derrière. <rire> ça va être... piquer. <rire> Donc leur but ultime est d'éradiquer l'ennui et rien de moins que de sauver le jeu mobile. Fabuleux. Ah ouais non ils sont ils sont à fond. Hein. Ah j'aime bien j'aime beaucoup cette philosophie là. Ah, sur leur site c'est marqué. En plus de cela, notre jeu actuel, Shooting Star, nous sommes même en train de sauver le monde entier. En cas d'attaque atomique, je vais chez eux. Donc, le monde entier des étrangers maléfiques, c'est marqué. <rire> oui, Donc, bon, je sais pas si c'est du racisme ou pas, pas. <rire> <Ça peut rire> c'est être... bizarre. J'adore, ça peut être très mal interprété, c'est <rire> super, quoi, j'adore. <rire> Donc, euh, les... les étrangers démoniaques. Donc, l'équipe est composée de trois personnes. Ouais. Mickaël C'est dur à prononcer. Donc, euh, Mickaël Assebiste Artinger, c'est le game designer. D'Alexander <rire> Edelbert Heider, développement lead et euh, Stéphane ADLK. Ah
0: lui il veut pas déjeuner en paix.
1: <rire> <rire> Donc lui c'est le creative lead. Donc euh, ce jeu déjanté, complètement fou et complètement addictif est un shoot'em up qui revisite le genre de Space Invader. Venant de Noodlecake j'en attendais pas moins. Voilà ça lui apporte du peps. Et de l'humour et des couleurs explosives. Ah ouais non, au niveau des couleurs, franchement, ils n'ont pas, ils ont pas hésité. D'accord, hein, parce que
0: bon, déjà que bullet Hellmander, enfin moi personnellement, je failli m'arracher les yeux par réflexe d'autodéfense.
1: <rire> non non, mais c'est pas, c'est pas aussi coloré que.
0: D'accord. Oui, c'est pas Hell dans Day. le style épileptique matrici matrix, matrixien. Voilà, t'as de... as
1: moins de, 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 de bullet sur l'écran. Oui. Tu as des petites explosions par-ci par-là qui, qui sont assez euh, flashy.
0: Ouais, d'accord, ça va être sympa, ça va être chatoyant.
1: Moi bon, carrément. Imaginez des aliens qui ont envahi la y compris l'apparence de personnes célèbres. <rire> Donc tu vas pouvoir retrouver des gens comme Cathy Ferry, <rire> Justin Bieber, oui voilà ce que je Star... savais que Justin Bieber il allait leur prend pas la poire, ah, euh, Starlet Brownson, <rire> Daft Funk, Lady Gogo ou euh, Hulk Hogan. Et euh. Nuck Choris. Super. Voilà. Ça, tu, donc ça, ce sont des personnes que tu vas combattre. Petit aparté rapide,
0: j'ai utilisé dans le précédent podcast des morceaux du ministère amer uh, Stummy Bugsy et ouais, j'ai ouais. fait une mauvaise recherche et tapé finistère amer. <rire> <rire> Alors peut-être qu'il y a Stormy Boobsy, il <rire> euh, y a Passa,
1: il y a, a Doc of Talmo, enfin... Il peut y en avoir plein, en ai pas, je ne les ai pas tous vus, donc... Euh... C'est ça, mais peut-être qu'il y a Doc of Talmo, Passa et, 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 et Stormy plus... Boobsy <rire> Ça aurait pu être très rigolo,
0: effectivement. <rire> mais j'aime beaucoup le côté parodie des, des stars, alors ça me plaît, à mort. Euh,
1: franchement, et en plus, c'est tout le temps aléatoire, donc du coup, Putain, tu ne sauras cool. jamais... Euh ne les auras ouais, jamais dans l'ordre quoi, quoi.
0: Tu, tu tu sais jamais qui tu auras
1: quoi voilà donc du coup tu vas devoir les combattre ainsi qu'une horde de pseudo fans qui les accompagne afin de sauver l'humanité
0: ah c'est un noble combat
1: alors ouais c'est barré c'est complètement barré et, et ce n'est pas tout <rire> ah non ce n'est pas tout c'est pas tout parce que tu es tu vas incarner donc un barbu du nom de Tcherno voilà je me demande quel est son prénom <rire> Tcherno
0: Bob peut-être
1: <rire> <rire> pardon donc en fait tu vas te déplacer sur une sorte d'overboard <rire> tenant dans tes bras un chat qui tire des lasers <rire> Et ouais, on dirait une blague, mais pas du clair, tout. clair, putain, c'est ouf Et tu devras utiliser la puissance des licornes et des arcs-en-ciel pour réussir à gagner. Super. Ah, c'est super. Ah, le pitch est pas mal. Ah, le pitch ah, est, est pas mal, ouais. Donc chaque partie sera découpée de plusieurs combats contre de nombreuses stars de façon aléatoire. Donc en fait, avant chaque rencontre, tu vas euh, donc euh, tabasser des fans. Ouais. Et, euh, et à, à la fin, as Tu as un level où tu as des fans, deux levels où tu as des fans, et le troisième... Bah, c'est le boss. Le boss arrive, c'est genre Katiferi, euh, à, à la Space
0: Invaders, alors Voilà, c'est ça. Ça ouais, des... arrive du dessus. Enfin... Au, au
1: lieu que alors, ça arrive du dessus et ça arrive aussi des côtés. Ah, oh là là. Et c'est assez sympa. Tu... Au niveau des fans, j'aime beaucoup leur design parce que c'est un peu chelou. Tu as des nanas, tu as... Bon, après, tu as des hommes à tête de cheval. <rire> tu as des espèces de boîtes électroniques sur pattes, des espèces es de petits robots. Euh, tu as des, euh, des mecs habillés comme dans Pulp Fiction, enfin... Euh, ouais, voilà, ouais c'est un peu... C est... C est un peu ils, ils, sont, ils ont fait ce
0: qu'ils ont eu par la tête au moment où ils l'ont fait. C'est ça, c'est complètement ça... ça. Ouais,
1: c'est marrant. Tu vas pouvoir, toi, tirer que vers le haut, par contre. Ok. Et tu vas pouvoir ramasser certains bonus. Mm
0: -hmm. D'accord, oui, ce que j'avais demandé, est-ce qu'il y a du power-up là-dedans Ouais,
1: il y a carrément du power-up. Tu vas pouvoir ramasser, donc, soit un Ultra... Ouais. C'est à dire que tu vas taper deux fois sur ton écran et par exemple, tu as... à un moment donné, tu vas voir un chat, tu double-cliques et puis tu lances des roquettes, par exemple. <rire> ok. Voilà. Euh, tu as des arcs-en-ciel qui vont arriver sur, euh, sur l'écran, la... sur par exemple. D'accord. Ouais, C'est un peu barré. Ouais, C'est hein, du what the livre. fuck. C'est du what the fuck complet. Ouais, ouais. Voilà. Tu vas avoir aussi d'autres artefacts sur, euh, sur, sur la piste. Tu vas avoir euh, donc euh, des bonbons, des donuts, une part de pizza, des sucres d'orge. <rire> tout ça, ça va te donner euh, donc euh, plus de balles. D'accord. Des tirs perçants, des, des trucs comme oui, ça. Oui, les
0: petits poids. Tu, voilà. euh, ouais, tu vas pouvoir Classique.
1: récupérer aussi des cœurs. Mmh, mais pas mmh. des cœurs comme dans Zelda des vrais cœurs ah ouais d'accord voilà. les, ouais,
0: les vrais enfin les dégueulasses quoi enfin les oui, bah, les nôtres, nous, quoi, quoi. Voilà.
1: <rire> et tu vas aussi pouvoir récupérer des gilets pare-balles pour pouvoir te protéger d'ailleurs le gilet pare-balles est un peu craqué ah ouais ouais, euh, ouais d'accord ouais, bah, les en fait, balaises trois cœurs bah, là en gros ça te les double ouais ok plus voilà. ouais, donc euh, si tu as ça plus les tirs perçants tu arrives pratiquement à la fin du jeu rien qu'avec ça ah, oui d'accord ah parce ah, que le, le jeu peut avoir une fin euh, ouais ouais ouais, ah, ouais d'accord il a une fin d'accord c'est en bref au niveau des graphismes c'est du pixel art c'est très coloré tu, tu... Enfin, je me rappelle, je me souviens maintenant que tu m'avais montré vite fait, euh, j'avais jeté un coup d'œil dessus du coup, c'est oui, ouais, du,
0: du joli pixel art en tout cas. musicalement c'est de la chiptune tune. C'est de pense. la
1: chiptune, bon elle est un poil répétitive mais en fait elle ne saoule pas. Moi, ouais, d'accord, c'est important ça. Elle ne saoule pas du tout quoi, et, 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 et ben voilà. Ouais, ça, ça, ça m'avait
0: l'air bien fun, ça m'avait fait rigoler, surtout quand j'ai vu le hoverboard, je me suis dit, wow, il a un hoverboard <rire> euh, Oui,
1: oui. j'ai un permis pour ça. Eh ben ça m'avait l'air bien rigolo ce truc il, il, il est très fun. Il est enfin, gratuit il a, oui. ou il est payant Non, il fait 3€. D'accord. J'ai oublié de le, de le préciser, il est à oui. 3€, mais honnêtement ça vaut le coup parce que il a une rejouabilité à... De... Ah c'est
0: balèze, ouais, ouais. et puis, puis, puis ça avait l'air d'être un beau travail et puis euh, la motivation mais, de l'équipe est mais cool. Mais
1: c'est surtout que t'as des, des méga clins d'oeil à des trucs complètement geeks. Ouais. Quand tu perds par exemple, alors, moi j'ai vu, euh, tu, tu vois ce japonais, c'est la Su même sur internet Celui qui tend la boule de papier Non, ah. Tu sais celui qui fait impossible Ah oui, oui, je vois, exactement, eh ben, il apparaît dedans tu as, tu as, Et voilà, ah, quand génial. tu perds, à un moment donné, bah, bah, moi j'ai eu lui tout à l'heure,
0: ah, C'est pointu et, euh, et j'aime bien ouais, euh, voilà. ça, ça va chercher un truc.
1: Petits détails, mais qui font vraiment euh, le tout, quoi le fait aussi de quand tu euh, exploses un ennemi, il tombe au sol et il y reste. D'accord. Donc en fait, tu as plein de cadavres d'ennemis qui longent Ça, c'est
0: important, ça. Je me rappelle qu'Alex du Québec, dans Gears of War, il n'était pas content que les cadavres disparaissent. Oh putain que... <rire> On dirait un vrai cadavre. <rire> 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 fabuleux, fabuleux. On est fans. <rire> ben bah voilà, bah, c'était un podcast un petit peu long, mais cela dit, c'est un podcast avant les vacances, donc euh, c'est bon, ça, on l'a bien rempli. Oui, c'est dégueulasse. <rire> Je sais. Euh, ben, bah, c'est l'instant euh... que tout le monde attend. L'instant quoi Eh ben qu qu'est-ce qu que tu nous réserves donc pour cette astroculture que dalle <rire>
1: C'est ça, C'est les vacances.
0: Alors moi par contre, j'avais juste un tout petit truc, en fait. Je, je, je traîne de temps en temps sur le, le site de La Boîte Verte. Alors la Boîte Verte, c'est un site qui se centre sur la culture de l'image, du design, de, de la joliesse et de la bizarrerie, tout en ayant un côté très smart, euh, mais pas pompeux. Et, et la Boîte Verte, en fait, elle a proposé, euh, il y a un petit moment de ça, en fait, un, un poste qui présentait euh, des illustrations qui ont été faites au début du siècle, euh, du 20e siècle. Au début 1900, il y a toute une série d'illustrations qui montrait comment est-ce que ces gens-là voyaient l'an 2000. Ah, et comment ils le voyaient c'était incroyable. Alors, je vais mettre le lien sur le site. Je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à voir ça. Mais c'est assez magique de voir que l'on pouvait se faire livrer sa pizza avec des vélos volants. Ou... Et... Mais évidemment. Évidemment. Et, et, et ce qui est très drôle, c'est qu'ils font aucunement référence, ce qui est logique aussi, à l'informatique. Enfin, ça n'avait pas <rire> été imaginé du tout. Tout ce qui est informatique, réseau, Internet et, et l'amplification de, de, de l'électricité dans nos sociétés n'a pas été entrevue encore. Et c'est complètement ouf. Et... Euh, tu te dis, merde, ça fait à peine 100 ans, ça fait tout juste quasiment une vie, un peu plus d'une vie, tout juste et tu te dis, waouh les choses, elles ont vachement changé. Donc, voilà, c'était chouette. Et c'est normal, c'est Doc qui leur a raconté. C'est ça, il est revenu dans le passé, mais il oui, s'est trompé. c'est euh, normal. Mais oui, c'est clair. Mais
1: oui, mais oui, c'est clair.
0: Eh bien, merci à toutes et toutes de nous avoir écoutés. Et surtout à toutes. Euh, voilà, donc, je, je m'excuse encore de m'être autant étalé sur mon sujet, mais bon, j'étais je, je, trop passionné. Eh bien, pour la semaine prochaine, puisque nous prenons des vacances, vous aurez sûrement droit à un petit
1: épisode hors série. Ouais. En attendant... Armez-vous de patience, on vous aime. Who is it?
0: It's the plumber.
1: Plumber? I didn't call a plumber. It's me,
0: Mario. Mario.